0: Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Wie dumm ist das Teenager-Gehirn wirklich? Das war eine Hörerfrage und die finde ich sehr, sehr spannend, denn ähm, viele Eltern haben ja die Idee oder die Vorstellung, dass das Teenager-Gehirn sich verändert und dass sie wirklich irgendwann dumm werden und äh, eine Zeit lang dumm sind. Und da möchte ich heute auf jeden Fall mit dir mal drauf eingehen. Um, was passiert denn eigentlich am Anfang der Pubertät mit dem Gehirn unserer Jugendlichen? Vielleicht hast du es schon mal gehört oder gelesen von mir. Ich erkläre das ja immer und immer wieder. Um, das Gehirn unserer Kinder schaltet sich oder Jugendlichen schaltet sich mit 12, 13, je nach Entwicklungsstand, vielleicht mit, mit 14 einmal ab, komplett von hinten, ähm, ja, geht quasi offline und schaltet sich von hinten nach vorne wieder online. Ja, da ist immer das Bild mit dieser langen Lagerhalle, wo so ein Licht nach dem anderen angeht. Das letzte Licht, was angeht, ist hier ganz vorne der präfrontale Kortex. Der präfrontale Kortex ist für logisches Denken, für planen, für rationales Denken, für vorausschauendes Denken zuständig. Der präfrontale Kortex verabschiedet sich in einen Winterschlaf und wird erst so mit 17 ungefähr anfangen, wieder aufzuwachen. Mit Anfang 20 ist dann ähm, er komplett wach. Das heißt, in dieser Zeit sind die Jugendlichen extrem Gefühlsgesteuert. Das heißt, die Amygdala, unser Emotionszentrum, übernimmt erstmal die Regie und die Jugendlichen sind sehr, sehr gefühlsgesteuert. Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass sie da relativ wenig Gefühlsregungen zeigen. Und das heißt, das Teenager-Gehirn wird nicht dumm. Die Jugendlichen werden nicht dumm, nur weil sie Gefahren eingehen, weil sie Risiken eingehen, weil sie vielleicht Dinge tun, ähm, die wir mit unserem funktionierenden präfrontalen Kortex sagen würden. Ach du Scheiße, warum machst du das? Ein Bestes Beispiel, ein Jugendlicher fährt mit seinem Fahrrad ohne Helm einen steilen Berg runter und sie gucken, wer kriegt 30 oder wer kriegt 35 und wer kriegt 40 äh, Stunden äh, kmh hin beim Runterfahren und haben einfach wahnsinnig viel Spaß dabei. Und wir Erwachsenen, wir sehen nur gebrochene Knie. Wir sehen vielleicht im schlimmsten Falle das Gehirn, was über die komplette Straße verteilt auf dem Boden liegt und zu Matschebrei wird. All das sehen wir, das sehen aber nicht die Jugendlichen. Die Jugendlichen sehen den Wettkampf, die Challenge, den Spaß, weil sie einfach nur mit der Amygdala arbeiten und nicht mit dem präfrontalen Kortex, der da uns Erwachsenen sagt, Sieh den Hellmann, mach das nicht, das kann wehtun, das kann gefährlich werden. Diesen Stimmen haben sie einfach eine Zeit lang nicht. Und das ist vielleicht auch tatsächlich mit dieser Frage im gemeint, wie dumm ist das Teenager-Gehirn wirklich? Die Jugendlichen haben einen anderen Fokus in der Pubertät. Sie, sie haben vorher vielleicht viele Jahre kooperiert. Sie haben vielleicht einen Sport gemacht um dir als Elternteil zu gefallen. Sie haben vielleicht ein Musikinstrument gelernt, weil wir in der Familie sind nun mal musikalisch. Wir spielen alle ein Musikinstrument. Also aus Kooperationsgründen, aus Identifikationsgründen, aus Bindungswunsch heraus, haben viele Kinder tun Dinge aus dem Wunsch der Bindung zu den Eltern. Und wenn sie in die Pubertät kommen und der präfrontale Kortex, der vorher der auch schon anteilig funktioniert hat, nicht mehr zur Verfügung steht, und eben diese Gründe wie Bindung, wie Kooperation, wie Identifikation mit der Familie keine Rolle mehr spielen, dann fangen sie an, sich zu hinterfragen und hören vielleicht auf mit Klavier, weil sie gar keinen Spaß dran haben. Sie hören vielleicht auf mit Fußball, weil sie gar keine Lust mehr auf den Wettkampf haben. Und fangen an, dann erstmal in so ein Nichtstun, in eine Lehre zu verfallen, um sich daraus herausentwickeln zu können. Und auch das ist nicht, das hat nichts mit Dummheit zu tun, sondern mit dem Prozess des sich selber Findens während der Pubertät. Dem Prozess herauszufinden, wer bin ich und was will ich. Und das ist in der Pubertät wahnsinnig schwer, weil die Jugendlichen wissen nicht, wenn sie abends einschlafen, ob sie morgens noch so aussehen, wie sie, wie sie da gerade aussehen. Ja, ob dann vielleicht irgendein Pickel noch da ist, Entschuldigung, ob ein Pickel mehr da ist, ob die Haare fettiger sind, ob auf einmal die, sie gewachsen sind, was auch immer. Also das ist so viel Veränderung in der Zeit. Dass wir nicht verlangen können, dass ein 15-, 16-jähriger Jugendliche schon eine genauso gefestigte Persönlichkeit mit festen Zielen, mit festen Werten, mit festen Moralvorstellungen, ähm, mit festen Zukunftsperspektiven. Das funktioniert nicht. Ja, dass Die Zeit zwischen, sag ich mal, 14 und 16, 17 ist die Zeit des Sich Findens, des Sich Ausprobierens, des Fehlermachens und des Wachsens. Und deswegen ist das. Teenager-Gehirn nicht dumm. Das Teenager-Gehirn entwickelt sich einfach nur komplett um. Es baut sich um. Und wir Erwachsene ähm, können ja das oft gar nicht nachvollziehen. Und deswegen ähm, meine herzliche Einladung, dein Kind einfach aus der Perspektive anzuschauen und zu sagen, das Teenager-Gehirn funktioniert eine Zeit lang anders. Ja, es funktioniert eine Zeit lang sehr, sehr über die emotionale Ebene. Aber das Schöne ist, du erreichst dein Kind auch über die emotionale Ebene in der Zeit am meisten. Das heißt, du kannst es emotional motivieren, du kannst es emotional ansprechen, du kannst emotional über die Spaßebene, über die Freude-Ebene Kind auch gut abholen oder Zeit mit ihm verbringen. Also man kann das auch durchaus nutzen, um zu sagen, an dem Gefühlswelt kann ich mein Kind auch wunderbar abholen wenn sie es wollen, manche wollen sie einfach nicht und äh, verbringen halt lieber Zeit mit ihren Freunden als mit der Familie und auch das ist okay. Und das ist dann unser Problem als Eltern, wenn wir das nicht aushalten können. Ähm, sondern ja, die Jugendlichen tun das, was sie tun, sich selber entwickeln, ihr Gehirn entwickelt sich, der Körper entwickelt sich, die Hormone entwickeln sich, alles entwickelt sich und wir dürfen uns glücklich schätzen, dass wir unsere Kinder dabei begleiten können. Und ich freue mich jeden Tag darüber, dass ich meine beiden Töchter dabei begleiten darf, und es gibt Tage, da gehen sie mir auf den Sack. Beide oder auch Kind 1 oder Kind 2. Und es gibt Tage, da nerven sie mich mit ihren Scheißstreitereien. Und es gibt Tage, da denke ich mir, oh, kann ich bitte einfach was alleine machen? Und dann gibt es Tage, da wird gelacht, da wird gespielt, da gehen wir zusammen aus, da gehen wir ins Kino, ähm, wir unternehmen etwas Schönes. Und da bin ich voller Liebe für meine Kinder. Ja, Also auch das ist ganz normal, dass mein Kind, die Kinder uns manchmal auch nerven und zur Weißglut bringen. Und trotzdem ist es ein Geschenk, dass wir sie begleiten dürfen. Das heißt ja nicht, dass wir sie weniger lieben, nur weil äh, uns vielleicht der Geschwisterstreit gerade mal eben irgendwie ja den letzten Nerv raubt. In diesem Sinne eine gute Zeit und bis zum nächsten Podcast. Und wenn du ja Fragen hast, dann schick sie mir gerne an podcast.kirraliebmann.de und stell mir auch deine Hörerfragen und ich werde sie sehr gerne hier im Podcast beantworten. Hab eine gute Zeit. Bis bald.